0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute geht es um Pachtverträge in der Hotellerie. Also der Pachtvertrag ist ja in Europa die gängigste Variante und der gängigste Vertrag für Hotelimmobilien. Vielleicht einmal vorweg, die großen Unterschiede zwischen Vermietung und Verpachten liegen vor allem in der Zuständigkeit für die Erhaltung der Ausstattung. Während bei Mietverträgen in der Regel ja nur die Mieträume Vertragsgegenstand werden, ist es bei einem Pachtvertrag schon komplizierter. Denn neben dem Pachtobjekt selbst, also neben der Immobilie, werden zum Beispiel auch die Kücheneinrichtungen äh, der Gastraum, Mobiliar etc. mit verpachtet und aus dieser Nutzung, weil sie ja Teil des Vertragsgegenstands ist, ist es automatisch auch Nutzungsgegenstand, ergeben sich besondere Rechte und Pflichten, die in einem Pachtvertrag festgehalten werden müssen. Bei einer Verpachtung ist der Pächter beispielsweise nicht nur zur Instandhaltung und Instandsetzung des Inventars verpflichtet, sondern auch zu Ersatzbeschaffungen. Die aktuelle Podcast-Folge behandelt also die wichtigsten Fakten rund um das Thema Pachtvertrag in der Hotellerie und wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn du jetzt dran bleibst und falls nicht, dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Also was ist jetzt ein Pachtvertrag? Von einem Pachtvertrag ist grundsätzlich erst dann die Rede, wenn man als Hotelier oder Gastronom ein Objekt mit samt der Einrichtungsgegenstände übernimmt und jene fürs Gewerbe nutzt. In einem Pachtvertrag werden daher die Nutzungsrechte am Inventar festgelegt. Als Pachtgegenstand sind sie dann Teil des Vertrags und der Hotelpächter betreibt das Hotel auf eigene Rechnung, schließt Beherbergungs- und Verpflegungsverträge auf eigenen Namen ab und trägt damit auch das alleinige Risiko. Weiterhin hat der Verpächter äh, relativ geringe Kontroll- und Einwirkungsrechte. Im Gegenzug für die Nutzung der Immobilie und der Einrichtungsgegenstände zahlt dann der Pächter, dem Verpächter, eine im Vorfeld fest vereinbarte, also eine Fixpacht, wenn sie fest vereinbart ist, oder eine variable Pacht, Die kann umsatz- oder gewinnabhängig sein oder auch ein Mischmodell aus beiden Varianten. Und es hat ja auch einen Grund, warum es ähm, so viele Pachtverträge gibt. Die Vorteile vom Pachtvertrag für den Verpächter liegen auf der Hand. Also die Rendite durch die, äh, durch die, durch die Pachten und das Risiko, die sind sehr kalkulierbar. Vor allem, wenn es sich um Fixpachten handelt. Der Betreuungsaufwand ist auch jetzt für den Immobilienbesitzer, äh, für den Verpächter sehr gering und es gibt auch eine sehr klare Abgrenzung von der Hotelimmobilie und dem Hotelbetrieb. Und da ist ganz wichtig, da kommen nachher noch dazu auch Abgrenzungslisten zu führen. Besonders für sicherheitsorientierte Eigentümer bietet sich daher der Pachtvertrag absolut an. In der Praxis wird dann auch noch zwischen Single-, Double- und Triple-Net-Verträgen äh, unterschieden. Da geht es vor allem darum, äh, auszugestalten im Vertrag, wer wofür genau zuständig ist. Im Single-Net-Vertrag Vertrag beispielsweise ist der Hotelbetreiber für den Unterhalt der operativen Ausstattung zuständig. Beim Double-Net-Vertrag ähm, wird vertraglich festgelegt, dass neben der Verantwortung für die operative Ausstattung auch der Unterhalt äh, von Möbeln und Kleintechnik durch den Hotelbetreiber äh, zu geschehen hat. Das heißt, das sind auch, ist auch der Pächter, der Betreiber zuständig. Und beim Triple-Net-Vertrag ist der Hotelbetreiber, der Pächter, für den Unterhalt der gesamten Immobilie verantwortlich. Das, diese Unterscheidungen sind... Äh, betreiberspezifische Differenzierung und insbesondere bei Hotelpachtverträgen relevant. Ein weiterer wichtiger Punkt im Pachtvertrag ist natürlich die, die Pachthöhe. Ähm, wie wird die Pacht berechnet? Es gibt grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten der Pachtzahlung, auf die sich Verpächter und Pächter in einem Pachtvertrag einigen können. Und ja, die unterschiedlichen Vertragsmodelle sind Beispielsweise, das ist jetzt der vielleicht noch einfachste, der Fixpachtvertrag. Also es wird unabhängig vom Geschäftsverlauf eine feste Pachtzahlung vereinbart. Ist jetzt natürlich vor allem was, was geeignet ist für, für Risikoscheue, Eigentümer, sage ich jetzt einmal. Der Vorteil natürlich von einem Fixpachtvertrag ist, dass ich, egal wie der Geschäftsverlauf für den Betreiber, für den Pächter ist, ich bekomme immer meine fixe Pacht, kann aber jetzt an einer Überperformance, also an, an hohen Gewinnen und Umsätzen des Pächters nicht äh, partizipieren. Habe aber dafür in schlechten Zeiten auch immer meine fixe Pacht. Da ist dann halt wieder die Frage, ist die dann noch bedienbar, ähm, wenn der, wenn der Pächter auch kein Geschäft macht. Ja, wie gesagt, Fixpachtvertrag grundsätzlich mit wenig Risiko, aber auch jetzt wenig, wenig Chance, über zu performen. Dann gibt's noch die, die, Variante einer Fixpacht mit Staffelung, ist grundsätzlich sehr ähnlich wie der Fixpachtvertrag, jedoch mit reduzierten Pachten in der Anlaufphase des Hotels. Das heißt, wenn der Pächter jetzt vor allem jetzt nicht einen bestehenden Hotelbetrieb übernimmt und guten, äh, mit guten Geschäfts, äh, Geschäftsbeziehungen und, und äh, einem laufenden Betrieb mit Verträgen, Gästen etc. schon gegenübersteht, dann ist es ja oft so, dass man mit einer Anlaufphase äh, zu rechnen hat und gerade bei neuen Hotelprojekten, wenn jetzt ein Pächter auf ein neues Hotelprojekt äh, stößt und das beginnt zu betreiben, dann wird er nicht von Tag 1, wenn er das, den Betrieb eröffnet, äh, volle Betten, hohe Preise und äh, eine super Performance abliefern, dann wäre es ähm, natürlich nicht praktikabel, hier die, die Fixpacht schon in einer Höhe zu haben, die nicht tragbar ist für den Pächter. Das heißt, der Fixpacht mit Staffelung ist etwas betreiberfreundlicher, da er dem Ertragsverlauf in der Anlaufphase in den ersten ein, zwei, drei Jahren vielleicht äh, angepasst ist. Heißt aber natürlich auch für einen Verpächter in der Anfangsphase, in den ersten ein, zwei, drei Jahren, eine schlechtere äh, Rendite. Eine weitere Möglichkeit ist eine Mischung zwischen Fixpacht und Umsatzpacht. Das heißt, ich vereinbare eine, eine, eine Basispacht, eine fixe Basispacht, die ergänzt wird durch eine umsatzabhängige Komponente. Das eignet sich natürlich für, für all jene, die, die auch ein bisschen vom Erfolg des Betreibers äh, mitpartizipieren möchten. In der Regel ist dann die, die fixe Basispacht etwas niedriger und dafür ähm, kann ich dann eben teilhaben an, an allem, was darüber an Umsätzen lukriert wird. Das krasse Gegenbeispiel zum Fixpachtvertrag ist die reine Umsatzpacht, also dass ich mir einen Prozentsatz vom Nettoumsatz äh, vereinbare, den ich als als Verpächter erhalte vom Betreiber vom Pächter. Und wenn ich also an, die, an Entwicklungspotenzial glaube, an einen guten Geschäftsverlauf glaube, dann ist natürlich eine reine Umsatzpacht ähm, sehr spannend. Kann ich natürlich sehr erfolgreich da, davon partizipieren. Andererseits ist natürlich auch das Risiko höher, dass ich mit, äh, mit weniger dastehe, wenn ein schlechter Geschäftsverlauf ist. Daher wird oft auch diese Kombination gefahren einer Umsatzpacht mit Mindestergebnisgarantie. Das heißt, ich vereinbare mir zwar grundsätzlich einen Prozentsatz vom Umsatz als Verpächter, den ich vom Betreiber erhalte, aber es gibt einen absoluten Mindestbetrag, der muss am Pacht bezahlt werden. Unabhängig vom Geschäftsverlauf. Und dann gibt es noch die Möglichkeit eines Risk and Profit Sharings, das heißt der Festpacht in Verbindung mit einer variablen eine Ergebnispacht, wo ich natürlich hohe Chancen habe als Verpächter bei überschaubaren Risiken. Da ist natürlich ganz wichtig, dass der Pächter alle Zahlen noch offenlegt und hier äh, regelmäßig die Kennzahlen nennt, veröffentlicht und, und greifbar macht. Ja, das sind so im Grunde die wichtigsten unterschiedlich, unterschiedlichen Vertragsmodellen rund um, die, rund um die Pachthöhe. Vier meiner Meinung nach sehr wichtige Punkte zum Pachtvertrag möchte ich noch ansprechen grundsätzlich. Einerseits die Rücklagen zur Erneuerung, also als Ausgleich für die Ausstattung des Hotelbetriebs der in der Regel vom Verpächter, vom, vom Besitzer der Immobilie getragen wird, muss der Betreiber Rücklagen für Erneuerungen bilden, sogenannte FF und E-Reserven. Diese Rücklagen betragen in der Regel etwa 4% des Gesamtumsatzes im vierten Betriebsjahr. Das ist so eine Faustregel. Oft gibt es bis dahin auch eine Staffelung und bei Luxushotels, werden aufgrund der kostenintensiveren Instandhaltung oft auch Rücklagen von 5% erwartet. Also 4% ab dem vierten Betriebsjahr, das ist eine Faustformel, die absolut praktikabel ist. Zweiter Punkt sind auch die sogenannten FF und E-Zuschüsse, wo es durchaus üblich ist, dass auch Betreiber in der Entstehungsphase bereits pro Zimmer einen FF&E-Zuschuss leisten, um eben zum Beispiel ihre Brandstandards in der Ausstattung ähm, ähm, fixiert zu wissen und äh, hier nicht hier nicht eine andere Ausstattung übernehmen zu müssen. Natürlich besteht dann bei einer etwaigen Nachfolgebetreibung auch äh, Anspruch auf entsprechende Ablöse. Aber darauf gilt es auf jeden Fall auch im Vertrag schon zu achten. Ein weiterer wichtiger Punkt im Pachtvertrag ist definitiv die Indexierung der Pacht. Die gehört auch äh, verhandelt quasi. Und last but not least will ich die Abgrenzungslisten ansprechen. Es gibt zwar keine allgemeine Regelung, was jetzt zum FF&E und was zum OSE äh, zuzuordnen ist, aber um eine klare Abgrenzung zwischen der Einrichtung des Hotels, den Betriebsutensilien und der Immobilie selbst zu schaffen, muss zwischen den Vertragsparteien, also zwischen Besitzer der Immobilie, dem Verpächter und dem Pächter, dem Betreiber, eine sogenannte Abgrenzungsliste verhandelt, bzw. zumindest definiert werden. Und diese sollte schon möglichst früh im Planungsprozess erstellt werden. Da geht es natürlich auch dann darum, wer für welche Bereiche zuständig ist und das ist auch der Punkt, wo sonst in der Zukunft erfahrungsgemäß die größten Diskussionen oder, oder Streitereien äh, entstehen zwischen den Vertragsparteien, wenn das nicht klar abgegrenzt und definiert ist, ähm, weil es dann natürlich dann schnell einmal um viel Geld auch gehen kann. Vielleicht noch zwei, drei ganz wichtige äh, Begrifflichkeiten aus dem Pachtvertrag und dann schließen wir diesen Überblick schon mal ab, kann man natürlich sehr in die Tiefe gehen, gerade was die Vertragsdetails von einem Pachtvertrag angeht, gibt es hunderte Punkte, die hier noch relevant sein können. Ich habe versucht jetzt mal die wichtigsten rauszugreifen und anzusprechen, ganz spannende äh Begrifflichkeiten sind. Ich habe es ja schon zweimal angesprochen. FF und E und OSE. FF und E steht für Furniture Fixture äh, Fixture and Equipment, also die bewe beweglichen Möbel im Betrieb. OSE sind Operating Supplies and Equipment, also loses Betriebsinventar und Textilien. Ähm, wichtiger, wichtige Begrifflichkeit, die vielleicht dem einen oder anderen äh, mal unterkommen kann, ist die sogenannte eiserne Verpachtung. Darunter ist nichts anderes gemeint als die löffelfertige Verpachtung. Das heißt, die Erstbeschaffung trifft dann den Eigentümer und Ersatzbeschaffungen den Pächter. Grundsätzlich, wenn ich jetzt schon löffelfertig anspreche, wo die komplette betriebsbereite Ausstattung zur Verfügung gestellt wird, ist das Gegenstück dazu die schlüsselfertige Übergabe, also nur der ver veredelte Rohbau, wo, wo der Betrieb ohne Ausstattung übergeben wird. Ja, das soll jetzt einmal ein erster Abriss zu den wichtigsten äh, Eckpunkten im Hotelpachtvertrag gewesen sein. Ich hoffe, es hat auch dir einen guten Überblick äh, gegeben. Wenn du noch Fragen hast oder mehr wissen willst, nur zu. Meine Kontaktdaten stehen auf der Website unter dem Artikel, ansonsten findest du mich auch unter allen gängigen Social-Media-Kanälen. Wenn dir der Podcast gefallen hat oder die heutige Folge zumindest, dann teile sie gerne weiter, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast, bewerte ihn, würde mich auch sehr freuen, auf den Plattformen, wo man bewerten kann und ansonsten wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Sonntag, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.